0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg együtt, kedves testvéreim, a mai vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet a második korintusi levélből jelöltek ki számunkra, a negyedik fejezetből, a hetedik verstől a tizennegyedik versig terjedő részből a következőképpen hangzik ez a szakasz. Pál írja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem a Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál, révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Amen. Kedves gyülekezet a korintusi fazekas mesterek munkái a jelenetekkel, gyönyörű kerámia vázák és az egyszerűbb tároló edények, az amfórák, a bronzöntők és a szőnyegszövők munkái mellett világszerte keresett termékeknek számítottak pálkorában. Nyilván ezért is használja ő ezt az ismert képet akkor, amikor a mi földi valósághoz kötött, és ezért az öregedés és az elmúlás erőinek kitett testi valónkat ehhez, az égetett cserép edényhez, agyagedényhez hasonlítja. A test esendő voltának ilyen jellegű szemléltetése egyáltalán nem volt ismeretlen pál idejében. Mondok két példát. Egy rabbinista elbeszélés szerint Hadriánus római császár lánya csodálatában így fordult Jehosua Ben Hananyá rabbihoz, a rabbi tanításainak hallatán: Elj, ekkora bölcsesség ilyen csúf edényben. A másik példa: Szenek, a sztoikus filozófus, drámaíró és politikus, a véres császár Néró római nevelője egy vigasztaló levelében ezt írja, mi is az ember? Edény, amelyet minden megingás, minden koccanás összetörhet. Amilyen törékeny a cserépedény és minden más agyagból készült és égetett használati eszköz, Úgy velejárója az emberi létnek is a tönkremenetel, a pusztulás állandó veszélye. Bizonyos életformákra és foglalkozásokra különösen is igaz ez. Pál a maga apostoli létét is ide sorolta, hiszen a sok utazással és sok Ellenállással, rossz indulattal együtt járó igehő, igehirdetői szolgálata révén sokkal több kockázatos, veszélyes élethelyzetbe keveredett, mint rendes, hétköznapi polgári életformában élő embertársai. A sors mostohaságaival szemben ő az Isten embere sem élvezett megkülönböztetett védettséget, kivételezett helyzetet. Sőt, amilyen szenvedélyesen védelmezte egykor atyái hitének ügyét a keresztények üldözésével, olyan hévvel és maximalizmussal igyekezett drámai megtérése után az Isteni irgalmasság Jézusban megmutatkozó jó hírét továbbadni. Annyi embernek és olyan széles földrajzi körben, amennyire csak lehetősége volt és tette ezt akkor is, ha ez számára kivételesen nehéz sorsot eredményezett. A korintusi és a római gyülekezeteknek írt leveleiben az úgynevezett viszontagság listák ókori irodalmi műfajához hasonlatosan ő is többször is rendbe szedte a szolgálata során őt ért nyomorúságokat, veszélyeket bebörtönzést, megveretést, hajótörést, zaklatásokat, gyilkossági kísérletig menő rossz indulatot. És mindezek mellett még el kellett szenvednie a testébe adatott tövist, azaz valamilyen konkrét, súlyos betegséget is. A sors most a szemben nem, hogy az Isten mai emberei, az egyházi szolgálatban álló papok és lelkészek sem, de egyetlen keresztény ember sem élvez megkülönböztetett védettséget, kivételezett helyzetet. Életünket Istenünk tenyerében tudva vállalunk mi mindannyian. Szenvedéseket és áldozatokat. A hitünkért, egymásért, a szeretetért. És szenvedünk el mindezek mellett még betegségeket, valeseteket, testi-lelki kínokat. Egyszerű és törékeny cserépedények vagyunk mi mind mondja Pál és tetszett Istennek hogy így váljunk rendkívüli kincs őrzőivé, azáltal hogy magomban hordjuk Krisztust. azáltal, hogy bennünk él, jelen van bennünk az újjáteremtő írgalmas és erős Isten ezért vagyunk Erősek, a gyöngességeink ellenére is. Istennek olyan minden emberi számítást megcsúfoló módszere ez, amelyre már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a kiválasztás történetének, a meglepő fordulataival. Istennek olyan minden emberi számítást megcsúfoló módszere ez, ami azonban leginkább Jézus teljes megütközést keltő kereszthalálában nyilvánult meg. Ezért kezdi első korintusi levelét Pál így, hogy mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, apogányoknak pedig bolondság de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt. Az Isten ereje és az Isten bölcsessége. És ezért írja C.S. Lewis is az alábbi szavakat. A valóság szerint olyan, hogy aligha tudtuk volna magunk kitalálni. Ez az egyik oka annak, hogy hiszek a kereszténységben. Olyan vallás, amelyet nem lehetett volna kitalálni. Ha azt a mindenséget kínálná föl nekünk, amelyre mindig vártunk, akkor úgy érezném, hogy mi alkottuk meg. Valójában azonban nem olyasmit kínál, amit bárki is kitalálhatott volna. Magán viseli. Azt a furcsa, egyedi jellegzetességet, amelyet csak a valós dolgokban találunk meg. Minden testi, lelki gyengeségünk és törékenységünk ellenére isteni hatalom, isteni erő és bölcsesség hordozói és képviselői vagyunk, kedves testvérek, de csak a hordozói csak a képviselői, nehogy ezt az erőt és bölcsességet magunknak tulajdonítsuk. És éppen egy cserépedény mi voltunk, kötelez minket arra, hogy ne szűnjünk meg e kincs, e hatalom, ezen erői és bölcsesség képviselői és hordozói és őrzői lenni. Ne szűnjünk meg Mert ennek az erőnek a rendkívüli volt a nem emberi találmány. Isten emberi számításokat megcsúfoló, az ő furcsa, egyedi jellegzetességét magánviselő módszerez. Ezért lehetünk biztosak a valós, az igaz, a megtartó voltában. A cserép az, mint halálik cserép marad. Azért, hogy a kincstől, amit tartalmaz, amit őriz, világosan megkülönböztethető legyen. A kincsnek köszönhetően azonban nem-e mostani törékeny cserépedény létünk az utolsó, hiszen tudjuk, hogy aki Feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt, majd minket is feltámaszt, és maga eléállít, és ez jó hír. Egyedül ezen a kincsen a meghalt, feltámadt és a lelke által bennünk élő Jézuson múlik, nem rajtunk az, ha az életünk, minden kishitűségünket, mulasztásunkat, hibánkat, bűnünket, testi-lelki gyöngességünket megcsófolóan, Isten ügyének diadalmenetét, Krisztus jó illatának a szétáradását eredményezi. Fogadjuk el, kedves testvérek, szeressük és öleljük át tehát, ami testi mi voltunkat minden szépségével és szépséghibájával, minden erősségével és gyöngességével, Amikor betegséget, fájdalmat, bántást, magányt, elhagyatottságot élünk át benne, az emlékeztesen minket Krisztus szenvedésére és halálára. Amikor gyógyulást, örömet, Vidámságot, boldogságot, teljességet, megbocsátást, megbékélést élünk át benne. Az emlékeztessen minket Krisztus feltámadására és Isten országára. Őrizzük a testünket, e törékeny cserépedényt és őrizzük benne a drága kincset, Krisztust, és az ő kedves és szelíd lelkületét. Hitte, hitünk szavakkal és életünkkel történő megvallásában megrendíthetetlen jó és örök leménységgel. Magunkat sem öndicsérettel, sem önsajnálattal előtérben nem helyezve, hanem önmagunkon túlmutatón, mindenki figyelmét a Szent Háromság egy Isten bölcsességére és az ő hatalmas erejére és szeretetére irányítva. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogyha a mi külső emberünk megromlik is, a belső emberünk erőddel, bennünk léteddel mégis napról napra megújulhat. Hála legyen neked ígéretedért és bátorításodért, hogy Krisztus ereje által segítesz, győzelmekhez segítesz bennünket, és támogatsz minket abban, hogy A Te ismereted jó illata általunk is terjedhessen a világban. Amen. Szabóné Mátrai Marianna, lelkésztestvérem gondolataival emlékezzünk most az Úrvacsorára. Ő ezt írja, kenyér és bor. Magamtól valami ünnepélyesebbre gondolnék, különlegeset várnék. Elvégre az urvacsora hitünk legmélyebb titka. És pontosan erről van szó. Nem én emelkedem ünnepélyesen Istenhez, hanem ő jön hozzám, olyan egyszerű, hétköznapi és mindenki számára elérhető formában, mint egy falat kenyér. Alkalmakat hirdetek holnap, hétfő délután, 5 órakor a Google Meet linken keresztül találkozhatunk és vehetünk részt. A legközelebbi ö, online biblioóránkon a témánk jobb könyve lesz. Tehát holnap délután 17 órakor, a honlapon a Facebookon és Levélben is el fogjuk küldeni a csatlakozást ö, lehetővé tévő linket. Jövő héten is várjuk és hívjuk Isten tiszteletre a kedves testvéreket, újra én tartom majd, mert a felesége után a Covid-aradi György lelkészünket is ájba kényszerítette. De a hónap utolsó vasárnapján már reménység szerint ő tartja majd az Isten tiszteletet. Imádkozunk érte és a családért. Húsvét első és második napjának. Offertóriuma 23.100 forint volt, nagyon köszönjük a testvérek felajánlásait. Az evangélikus élet most még aktuális száma, a kiáratnál kapható, körlevelünk pedig elvihető, terjesszük, továbbadjunk másoknak is belőle. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.